0: Aquí estamos otra vez en nuestra segunda presentación sobre este seminario de profecía titulado Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, soy el orador asociado del Ministerio Amazing Facts y voy a estar compartiendo con ustedes eh, estos temas tan importantes y tan relevantes para nuestros tiempos. Así que en la primera presentación uh, le hice una introducción a uh, Aprendimos un poco sobre el libro de Apocalipsis, damos unos, unos pasos básicos que nos van a ayudar y que vamos a volver a analizar más abajo en otras presentaciones. Pero en el tema de hoy ya quiero entrar directamente en el estudio eh, de la palabra, en el estudio de las profecías. Y para eso entonces vamos a comenzar primero con una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos concede de estar aquí nuevamente, de el deseo que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón de estudiar tu palabra Y de tenerla en nuestras manos también. Gracias. Dirígenos en todo lo que estudiamos en, esta, en este tema. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, que dicen, Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, Uh, hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares y todo esto será el principio o el comienzo de dolores. Cristo nos está hablando de los eventos futuros que iban a estar pasando sobre esta tierra, guerras, violencia, eh, batallas, hambrunas, enfermedades, terremotos y todo esto lo estamos viendo. E incluso alguna gente dice y comenta, ah, pero eso no es nada nuevo, eso siempre ha ocurrido sobre la tierra. Y sí, aunque es cierto, siempre ha ocurrido, pero no con la intensidad y la frecuencia que estamos viendo durante estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos viendo una intensificación y noten que Cristo dijo, todo esto es solamente el comienzo o el principio de dolores. Ahora, la pregunta que la gente se hace, la pregunta que me encuentro y la pregunta que yo también antes de ser un cristiano me hacía era... ¿Cómo es posible que pueda existir tanto dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible que todo esto exista? Si Dios es amor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no hace algo para parar con este sufrimiento, con todas las cosas que estamos viendo? Y la contestación a la pregunta, familia, es que ¿será que Dios es el culpable por todas las cosas que estamos viendo aquí? ¿Verdad? Hablamos de muerte, hambrunas, terrorismo, contaminación del agua, el aire... Guerra, violencia contra mujeres, contra niños, ¿verdad? Eh, eh, lo que vemos en este mundo son cosas atroces, son desastres, mucho, mucho sufrimiento. Y la gente se pregunta, ¿en dónde está Dios? ¿Verdad? Alguna gente se pregunta, si Dios es todopoderoso y, omnis y omnisapiente, ¿cómo puede dejar que todo este sufrimiento esté pasando? ¿Por qué lo hace? ¿No es, y a otra gente me han preguntado, ¿no es el hecho de que existe tanto dolor y sufrimiento, prueba, evidencia? ¿De que Dios no es todopoderoso o que Dios no es bueno o que Dios no existe? Y así hay muchas otras preguntas filosóficas que la gente se hace. Pero cuando señalan y apuntan a Dios por las cosas que están pasando en este mundo, yo entonces vengo con la pregunta directamente y le digo, y él hago una pregunta. ¿Quién está cometiendo todas estas injusticias y atrocidades? ¿Quiénes son los que están llevando a cabo toda esta maldad que estamos viendo en el mundo? No es Dios, familia. Somos nosotros los seres humanos, nosotros somos los que estamos eh, eh, portándonos de esta manera, nosotros somos los que estamos llevando a cabo el sufrimiento unos con otros y nos hacemos tanto y tanto daño. Así que la pregunta no es, ¿qué es lo que le pasa a Dios? La pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos así? Ahora, hacia Dios sí podemos preguntar. ¿Por qué Dios permite estas situaciones y, esta, y, esta, y estas cosas que están pasando? Y esa, esa pregunta también la vamos a ir contestando eh, durante este seminario. Ahora, le pregunto, si yo le diera a usted este bolígrafo, ¿verdad? Vamos a suponer que este bolígrafo representara el poder absoluto de Dios, la omnipotencia de Dios estuviera representado en este bolígrafo. Y yo le diera a usted este bolígrafo en su mano y yo le dijera a usted, con este bolígrafo, Usted tiene todo el poder para acabar con la maldad, el sufrimiento, eh, la guerra, la violencia, el suicidio, las enfermedades, todo. Este bolígrafo se lo voy a entregar y con este bolígrafo usted puede acabar con todas las cosas. yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes tan pronto yo le entregara el bolígrafo no lo utilizarían para acabar con la maldad y el sufrimiento en el mismo instante? Todo el mundo lo haría, ¿verdad? ¿Yo? Enseguida en que yo tuviera un instrumento que pudiera acabar con toda la maldad y, el, y, y la violencia y todo el sufrimiento Inmediatamente lo utilizaría para acabar con todo eso Entonces no es tan interesante notar que nosotros que somos seres creados Nosotros que somos seres finitos Nosotros utilizaríamos este instrumento inmediatamente para acabar con la maldad y el pecado y el sufrimiento y todo La pregunta es por qué Dios no lo hace si Él es el único que tiene ese poder Si Él es el único que puede acabar con todo, si Él es el único que puede acabar con toda esta maldad, ¿por qué Él no lo hace? Porque nosotros lo, lo haríamos. Y la contestación a esa pregunta, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué no acaba con el sufrimiento? La encontramos en el Salmo capítulo 51, versículo 5, que dice así. He aquí en, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya encontramos el problema. de por qué nos comportamos como nos comportamos, ya encontramos el problema de por qué estamos así. Porque dice el salmista que en maldad hemos sido formados y en pecado fuimos concebidos. Si tenemos que tomar la palabra maldad y pecado y darle un sinónimo, a mí me gusta la palabra egoísmo. El egoísmo es un sinónimo a lo que es la maldad y el pecado. Y con el egoísmo, usted está pensando solamente en una persona. ¿En quién? En ti mismo. Ese es el problema que tenemos, familia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y por qué Dios no destruye? ¿Por qué Dios no termina y acaba con la maldad y el sufrimiento, con la maldad y el pecado y todo lo que vemos? Familia, porque el problema es que la maldad y el pecado existe dentro de cada uno de nosotros. Y si Dios fuera a acabar en este momento, en este instante, con la maldad y el pecado, acabaría con la raza humana. Extinguiría completamente la raza humana. ¿Están conmigo? Así que, ¿cuánto quieren decirle gracias, Señor? Porque todavía nos ha dado un tiempo, una oportunidad. ¿Están conmigo? Ahora, eso no significa que Dios no va a acabar con la maldad y el pecado. De hecho, el libro de Apocalipsis nos detalla, nos explica, nos enseña que Dios va a acabar. Dios va a terminar con este mundo de sufrimiento, de atrocidades, de injusticias. Dios le va a poner fin a este mundo. Pero Dios está esperando por algo. ¿Qué es lo que está esperando Dios para acabar con este mundo, con, este, con toda la maldad? Lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Familia, la razón por la cual Dios no ha acabado con la maldad y el pecado, no ha acabado con esto, es porque Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú le des la oportunidad de entrar en tu vida. Dios está esperando que tú le des esa, esa brecha. ¿eh? Le abras la puerta para que Él pueda mostrarte lo que quiere hacer por ti. Pero entiendo una cosa. Dios no va a esperar por siempre. La profecía enseña y la Biblia enseña, familia, que la misericordia de Dios y la paciencia de Dios es infinito y eterno con aquellos que lo aman y lo honran. Pero con los rebeldes, con los arrogantes, Con los tercos, familia, la, la palabra de Dios enseña que la paciencia de Dios tiene un límite y eso lo vamos a estar viendo especialmente por eso los tiempos proféticos que somos presentados. Ahora, vamos a contestar, vamos a hacernos dos preguntas que vamos a estar contestando durante las próximas presentaciones. La primera pregunta es: ¿Cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Esa pregunta la vamos a contestar en la presentación de hoy. Y la próxima presentación. La segunda pregunta. ¿Cómo se va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos? Ahora, es interesante notar que lo que Dios más ama es a sus hijos y a sus hijas creados. ¿Verdad que sí? Sus seres creados es lo que Dios más ama. Pero lo que Dios más aborrece es el pecado y la maldad. Entonces la pregunta es. ¿Cómo es que Dios va a acabar y destruir con el pecado y la maldad que existe dentro de nosotros sin destruirnos? destruirnos porque para Dios acabar con el pecado de la maldad Dios tiene que separar ese pecado de la maldad el cual cada uno de nosotros tiene y la pregunta es cómo lo va a hacer eso lo vamos a estudiar en un, en un tema más adelante así que vamos a empezar con la primera pregunta cómo es posible cómo se explica la maldad si Dios es amor ahora para eso tenemos que ir al comienzo tenemos que ir al principio y la pregunta es creó Dios la maldad ¿Creó Dios el pecado? Pues mire, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla y nos dice que todo era perfecto y bueno en gran manera. No había violencia, no había enfermedades, no habían guerras, no habían suicidios, no había cáncer, no había injusticia no había atrocidades, nada de eso existía en el comienzo. Nos dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, todo era bueno y perfecto en gran manera. Y cuando Dios creó el mundo, Dios le entregó el mundo a Adán y Eva, ¿verdad?, Vamos a ver más adelante que el mundo, esta tierra fue un regalo de bodas que Dios le dio a Adán y Eva. Entonces, él se lo dio y Adán y Eva se convirtieron en el rey y la reina de esta tierra. Pero si todo era perfecto y bueno en gran manera, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues para eso yo quiero que usted me acompañe y vaya conmigo por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, hay una parábola muy interesante que es la, palabra, la parábola del trigo y la cizaña. Yo quiero leerlo contigo para que usted vea y entienda cómo Cristo explica esta situación. Dice en Mateo capítulo 13, vamos a comenzar en el versículo número 24. Le refirió otra parábola diciendo, Mateo. Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, brinquemos ahora al versículo número 36, que es la explicación de esto que está pasando. Dice, versículo 37, respondiendo él les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Y las cizañas son, ¿quién? Los hijos del malo. Luego dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Así que aquí claramente se nos enseña que el Dios tiene un enemigo. Un enemigo que dice aquí que fue el que sembró la cizaña. Y ese enemigo se le llama y se le conoce en el versículo 39 como ¿quién? Como el diablo Ahora vamos a hablar un momento sobre este ser llamado el diablo Cuando pensamos en el diablo Rápidamente pensamos en este ser eh, En este ser rojo, verdad Con el palito de la barbecue, verdad Que el palito de la barbecue es Para que cuando te estés cocinando En, en, el, en el infierno Para que te cocines bien Para que no estés muy crudo Cuando el diablo te vaya a meter el diente, verdad Ese concepto del diablo es rojo Es feo tiene cuernos Ese es el concepto cultural que tiene el mundo sobre quién es el diablo. Ahora, la pregunta es, ¿será ese verdaderamente quién es el diablo? ¿Será ese la explicación que nos habla el concepto, la imagen que da la Biblia sobre el diablo? Pues quiero que sepas que esa imagen que acabo de describir del diablo con garras, con colmillos, con cuernos, ese concepto del diablo, ¿sabe de dónde viene familia? No viene de la Biblia, viene de la metodología griega, viene del paganismo. Y vamos a ver durante este seminario que muchos de los conceptos que nosotros creemos que son bíblicos, que vienen de la palabra de Dios, verdaderamente no, vienen de la mitología griega, vienen del paganismo, y eso lo vamos a descubrir ahora. Claro, al diablo le encanta que usted crea que él es un ser malvado, que tiene cuernos y cornillos. ¿Por qué? Porque si usted ve algo como eso, corriendo, caminando hacia ti, ¿qué usted va a hacer? Usted va a salir corriendo. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Pero eso es lo que el diablo quiere, familia. Él quiere que tú creas que él es algo así feo, horrible. Y sin embargo, familia, la Biblia no, no presenta ese cuadro. Quiero que me acompañen ahora al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia porque quiero que veas la explicación bíblica sobre quién es este ser conocido como el diablo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Vamos a empezar. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice así. Hijo de hombre, levanten endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de morsura. Antes de, antes de continuar, algunas personas me han dicho o me han preguntado, ¿y por qué ahí habla del rey de Tiro? Si tú me estás diciendo que estos versículos van a hablar de, de Satanás o de Lucifer. Y es bien sencillo, la razón es porque el diablo no se presenta directamente ante el ser humano, no va directamente ante ti, sino él trabaja detrás de sus agentes humanos para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo eh, eh, sus su, su maquinaciones, ¿verdad? El diablo trabaja detrás de gente, entonces eso es lo que estamos viendo aquí, él está trabajando detrás del rey de tiro y vamos a ver que la explicación es imposible que pueda ser que esté hablando de un ser humano, dice así en el versículo número Eh, 12 nuevamente tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en el edén en el huerto de dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura brinquemos al versículo 14 tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti La maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes. Por lo que yo te eché, de entre la, de, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿O quién? Querubín protector. Aquí familia nos está hablando de este ser, ¿verdad? De este ser llamado Lucifer. Y si usted nota, no está explícitamente dicho, pero sí está inferido. Lucifer era el ser más poderoso, más poderoso. Poderoso, más hermoso más inteligente que Dios había creado jamás cuando Dios creó a Lucifer eh, sacó lo mejor de todo no ha habido nunca en la historia del universo un ser más poderoso más bello más inteligente que es Lucifer cuando Dios lo creó y noten que dice que era perfecto en todos sus caminos era hasta que se halló en ti La maldad, en otras palabras familia, esa palabra se si halló en ti la maldad es que surge, es que crece la palabra hebrea matz, matza, que significa apareció, se levantó, vino hacia adelante. Y entonces nos estamos empezando a ver y entender quién es este ser y dice porque lleno de iniquidad y pecastes, ahí entonces aparece el pecado surge, la maldad surge con este ser llamado Lucifer. Ahora, sin embargo, aquí nos dice algo que nos ayuda a entender quién es Lucifer. Nos ayuda a entender un poco mejor quién es este ser. Y es que se le llama querubín grande, protector. Dos veces lo menciona, querubín grande, querubín protector. Ahora, ¿qué es un querubín? Un querubín, cuando estudias la Biblia, es un nivel de ángel. Hay varios niveles de ángeles, está querubines, serafines. Él es un querubín, pero ese concepto de querubín resalta en otra parte en la Biblia. Resalta en una parte muy interesante dentro de la palabra de Dios. ¿Y en dónde es que resalta este concepto del querubín? Es dentro del santuario, dentro del santuario, dentro del templo de Dios. En la presentación anterior habíamos hablado que el libro de Apocalipsis está situado en el santuario, ¿verdad? Es Cristo básicamente caminando por el santuario, claro, no un santuario terrenal, sino un santuario Celestial. Vamos a ver a medida que sigamos estudiando y profundizando vamos a ver que todo el, el santuario explica y desglosa todas las cosas que vamos a estar viendo por medio de las profecías porque el libro de Apocalipsis está localizado en el santuario ahora me dice que él es un querubín grande y protector. Cuando vamos al santuario, hay un lugar en el santuario muy interesante que se llama el lugar santo, ¿verdad? El santuario está dividido en tres partes, el atrio o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ahí está lo que conocemos como el arca del pacto, ¿verdad? Quizás usted ha escuchado o ha visto alguna serie o alguna película que hablan del arca del pacto. Pues es interesante notar, miren entonces, ¿por ¿qué, qué, qué tiene que ver el arca del pacto con Lucifer? Y cuando empezamos a leer en Éxodo capítulo 25, del 10 al 22, mira lo que dice aquí. Harás un propiciatorio de oro fino. Propiciatorio es el arca, ¿verdad? Es la cobertura, es la palabra propiciatorio en inglés. Se le llama el trono de la misericordia o the throne of mercy, the mercy seat. ¿Verdad? Un propiciatorio de oro. Harás también dos querubines de oro. Aquí aparece el concepto de los querubines. Dos querubines habían sobre el propiciatorio, que irán en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín era en un extremo y un querubín irá en el otro extremo. Así que piensa como en una caja, ¿verdad? El arca del pacto, como una caja. Y entonces tenía lo que se le llama el propiciatorio que iba encima de la caja, que cubría el arca y ahí habían dos querubines. Le siguió diciendo Dios a Moisés... Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora notamos, familia, que sobre el propiciatorio estaban los dos querubines y dice Dios que el, 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 la cobertura iba encima del arca, ¿verdad que sí? Y Dios nos dice que se manifestaba entre medio de esos dos querubines. Le dijo a Moisés... Yo te voy a hablar de entre medio de los dos querubines. Yo te voy a explicar, yo te voy a dirigir. Pero entre medio de estos querubines te voy a hablar. Lo que mucha gente le conoce que se llama la Shekinah, que es la manifestación o la presencia de Dios en el lugar santísimo entre medio de esos dos querubines, entre medio de esos dos ángeles. ¿Están conmigo? Ahora, la pregunta es, ¿qué representa el arca del pacto? Como habíamos dicho, hay mucha simbología en En la, la, la profecía apocalíptica. Y el santuario está directamente relacionado con la, la profecía apocalíptica. Así que, ¿qué significa o qué quiere decir entonces? ¿Qué representa el arca del pacto? Que ya sabemos que están dos querubines o dos ángeles. Pues nos dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo número 15. Que el Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. La profecía nos está diciendo, familia, que el Dios mora entre medio de los dos querubines. ¿Sabe lo que representa el arca del pacto, familia? El arca del pacto representa el trono de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, Isaías vio una visión y vio dos ángeles. ¿Y vio quién entre medio de los dos ángeles? Vio al Señor, vio a Dios. ¿Y dice que Vio el trono de Dios, familia. El arca del pacto es una representación, es una maqueta pequeña del arca del pacto En el cielo, no, del trono de Dios. Es una representación, sombra o figura del trono de Dios que se encuentra en el cielo. Así que, ¿está sabroso o no está sabroso esto? Ahora, la pregunta es, ¿qué era el testimonio que iba dentro del arca? Porque dice que y pondrás el testimonio dentro del arca. Así que, si el propiciatorio, la cobertura representa el trono de Dios, significa que esa arca que está ahí, hay algo allá adentro y algo que está... Que está fundada el trono de Dios. Y bien sencillo. Dice Éxodo capítulo 31 versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. En el monte Sinaí. Dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sabroso o no sabroso. Aquí nos dice entonces que lo que estaba dentro del arca... ¿son qué? Son las tablas del testimonio, las tablas de piedra. Y nos dice Éxodo 40 y 20. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca... y colocó las varas en el arca... y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Así que, ¿qué es lo que estaba dentro del arca? Los diez mandamientos, la santa ley moral de Dios. ¿Qué me está diciendo ese concepto, familia? Me está diciendo que si el propiciatorio representa el trono de Dios... Y en el arca estaban los diez mandamientos. Significa que el fundamento o la base del trono y del gobierno de Dios son su santa ley moral. La ley moral es la que rige el gobierno universal de Dios. Los diez principios morales. La ley santa es la que dirige todo el reino de Dios. ¿Sabroso o no sabroso? Ahora regresando a los querubines. Si ya sabemos que habían dos querubines, entonces ya sabemos quién era el primer querubín. Y el primer, ese primer querubín era ¿Quién? lucifer familia lucifer estaba en la misma presencia de dios el nombre lucifer significa portador de luz verdad y la, la palabra luz en la biblia se utiliza en varios contextos para hablar de la luz para, para hablar de eh, el conocimiento pero sobre todo la luz significa o representa la gloria de dios así que lucifer cuando dios lo creó era el portador de luz o el portador de la gloria de dios ¿Cuál era el trabajo que él tenía? El encargo que él tenía tan especial es que él era el que estaba encargado de llevar y dar a conocer al resto del universo, a todos los ángeles, la gloria de Dios. El trabajo de él era velar, cuidar por el carácter de Dios, por el trono de Dios, para que todo el universo se diera a conocer por medio de él. Ese era su trabajo tan importante. ¿Pero qué fue lo que le pasó, familia? Lamentablemente vimos que decía en Ezequiel capítulo 28, hasta que se halló en ti, la maldad, algo pasó con Lucifer, algo este ser creado, el más poderoso el más hermoso, el más inteligente que estaba en la misma presencia de Dios que moraba en el mismo trono de Dios, ahí mismo, en el lugar más privilegiado, algo le pasó que él se apartó, algo le pasó que él surgió en él la maldad o el egoísmo porque recuerden que dijimos que la palabra maldad o egoísmo, eh, pecado significa el sinónimo es egoísmo Pues familia, nos dice que se halló en ti la maldad, que surgió en él la maldad, ¿verdad? Que se levantó y dice, por eso fue que lleno, fue llenado de iniquidad y pecó. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó que llevó a Lucifer a, a ser egoísta? ¿Qué fue lo que lo pasó que lo llevó a rebelarse en contra de Dios, estando en el lugar más privilegiado, el ser creado más, más increíble que Dios jamás había existido? ¿Qué fue lo que pasó? Pues nos dice en Isaías capítulo 14, quiero que vayan conmigo, por favor. Isaías está tres libros adelante de Ezequiel. Isaías capítulo 14 versículo 12. Mira cómo nos dice aquí el profeta Isaías entra en la mente de Lucifer, ¿verdad? Y dice en el capítulo 14 versículo 12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, yo Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios yo levantaré mi trono, en el monte de Dios yo me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al altísimo, noten que el profeta Isaías se pregunta ¿cómo es posible Lucifer? Que tú hayas caído de ese lugar tan privilegiado, que hayas caído de, ese, de, esa, de esa posición que Dios te dio. ¿Cómo es posible, Lucifer, que tú te hayas revelado de ese lugar? Y aquí nos explica por qué. Es porque el egoísmo, ¿qué dijo Lucifer? Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré a los, a los lados del norte, yo subiré sobre las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el problema de Lucifer y por qué fue que surge la maldad? Es porque Lucifer se llenó de egoísmo. ¿Por qué? Porque él codició y deseó lo que no era de él. Él no estaba contento con el lugar, el privilegio, la posición que Dios le había dado en el reino de los cielos, ahí mismo, al lado del trono de Dios. No, él quería más. Él no se contentó. Él decía, yo quiero más. Incluso dice en, en el versículo 14, yo seré semejante al Altísimo. Y uno se pregunta, ¿será que Lucifer quiso ser semejante a Dios? Pues yo creo que no. Eso fue lo que él dijo. Él no quiso ser igual a Dios. Él quiso ser Dios. Él de deseó, codició el trono de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios y la adoración de Dios. Él no quiso quedarse en ese lugar privilegiado, sino que él quería más. Y así fue familia. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue que llegó este problema? ¿De dónde es que surge la maldad? El, el, el apóstol Pablo... Le llama el misterio de la iniquidad. Porque es que no se puede explicar cómo de todos los seres, el que más privilegios tenía es el que se revela. Y sin embargo nos decía en Ezequiel que en ti fue hallado, en él fue que se halló el pecado, ¿verdad que sí? En ti fue que se ha levantado la iniquidad. Y mire qué interesante lo que significa el pecado. Porque uno se pregunta, ¿y qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 y 8 nos dice, porque el diablo peca desde cuándo. Desde el principio, desde el comienzo, lo que leímos en Ezequiel, ¿verdad? 28. ¿Y el pecado que es? La infracción de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Así que nuevamente viendo el concepto de la ley como la base y el fundamento del gobierno de Dios y Lucifer que era el portador de esa gloria, el portador del trono de Dios que se supone que llevar y compartir esa luz y si fuera el que lo mantuviera en alto familia es el mismo que se rebeló en contra de la ley de Dios y por eso dice que pecó fue lleno de iniquidad y pecó. Así que ya estamos comprendiendo y entendiendo un poquito más sobre este asunto ahora la pregunta será que Dios creó el diablo no familia Dios creó a Lucifer. Un ser hermoso, poderoso, inteligente, sobre todos los demás seres creados, pero lamentablemente en él surgió la, el pecado y la maldad. Ahora, cuando vamos ahora un poquito más profundo, nos preguntamos, ¿y cómo fue entonces que llevó a cabo su rebelión? ¿Cómo fue que llevó a cabo su rebelión? ¿Cómo fue que pudo? Porque él solo, pues una persona sola puede hacer daño. Sí, ¿verdad que sí? Una persona sola puede hacer daño, pero para hacer daño, Mucho daño, necesitas más personas, ¿verdad que sí? Necesitas entonces un ejército. La pregunta es entonces, ¿cómo fue que Lucifer llevó a cabo su rebelión en el cielo? ¿Cómo fue que lo logró, familia? Pues por medio de su rebelión. Vayan conmigo, por favor, en su Biblia, Apocalipsis capítulo 12. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ir al versículo número 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. miren qué interesante Apocalipsis capítulo 12 versículo número 7 dice así después hubo una gran batalla en el cielo en dónde hubo una gran batalla una gran guerra en el cielo a veces uno pensaría que una gran batalla sería verdad uno piensa en batallas o en guerras uno piensa en Afganistán uno piensa en África, en, en, en alguna parte de África uno piensa en Siria lugares donde hay conflictos armados verdad pero aquí nos dice la Biblia Que la primera gran batalla, la primera guerra ocurrió en dónde? En el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los de Norteamérica. ¿Verdad que ahí nos dice Norteamérica? Dice, el que engaña a quién? Al mundo entero Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Familia, aquí nos está dando una descripción terrible. Aquí nos dice que el dragón, que ya sabemos que es quién, China, no, es el diablo. Recuerda, nosotros no interpretamos la profecía a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, como me enseñaron, como a mí me gusta, sino nosotros dejamos que la Biblia sea la que se explique ella misma. Aquí nos dice... que el diablo entonces tenía un ejército, tenía un ejército de ángeles y dice él que fue lanzado el gran dragón y noten cómo se le cambió el nombre de la serpiente antigua a diablo y satanás. El nombre era Lucifer, portador de luz en su et etapa inicial, pero lamentablemente por su rebelión se convirtió en satanás o el diablo. La palabra satanás o diablo significa eh, acusador, ¿verdad? El que señala, el que acusa, eh, El que, el, que está, el que está, como decimos, eh, hablando mal de otras personas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el concepto de, de adversario, acusador, cómo se le cambió el nombre al enemigo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue esa guerra o esa batalla en el cielo? Según el versículo 7, ¿será que fue una guerra con, con pistolas, con, con bombas, Eh, con, con armamento, como nosotros entendemos. Pues es interesante notar que esa palabra hubo una gran batalla en el cielo. Eso es una gran, hubo una gran guerra, ¿verdad? Es la palabra griega que se llama polemos. Y la palabra polemos es la raíz para la palabra polémica o también para la palabra política. En otras palabras, familia, aquí nos está diciendo que la primera guerra, la primera batalla que surgió no fue necesariamente una guerra Eh, con armamento, ¿verdad?, literal. No estoy diciendo que no haya sido esa posibilidad dentro de esta guerra, pero lo que me está diciendo cuando me utiliza la palabra polemos es que me está diciendo que la polémica, la guerra que estaba pasando, era un problema político. Esa era la polémica que había. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la política? Es una básicamente una guerra de ideas, ¿verdad? Es, una, es un debate de ideas, es un debate de pensamientos. Ahora, dentro de este debate, dentro de esta polémica que se forma, de esta política que está en el cielo, ¿Tuvo éxito el diablo, sí o no? Sí, claro que tuvo éxito. No venció, porque ya vimos que dice que fue echado, ¿verdad? Pero se fue con un ejército, con sus ángeles. Y cuando leemos en Apocalipsis 12.4, nos dice que el diablo cuando se rebeló se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo con él. El diablo logró convencer una tercera parte de los ángeles que moraban en la presencia de Dios, que él tenía una mejor idea, que él tenía un mejor plan, que él tenía... que él tenía mejor, mejor idea de cómo llevar a cabo un gobierno, que él tenía mejor eh, conceptos de cómo unirse. Él estaba entonces, familia, diciendo, convenciéndolos, dice aquí, para que lo siguieran a él. Ahora, eso me indica algo a mí, porque si estos ángeles, si una tercera parte de los ángeles del cielo eran seres perfectos, no, no mentían, no conocían la mentira, no conocían el pecado, y el diablo logró convencer una tercera parte de ellos, seres perfectos, Celestiales, celestes que vivían en el cielo ¿Será que entonces nosotros podemos contra el diablo? ¿Será que nosotros tenemos poder contra el diablo? No familia, ni siquiera nosotros lo podemos ver El enemigo es invencible a nuestros ojos familia Pero aquí nos dice familia que logró convencer una tercera parte de las estrellas del cielo ¿Qué me dice eso a mí? Que yo tratando de pelear contra el enemigo es una, es una pérdida de tiempo yo no, puedo, yo no puedo ni ver al enemigo El único que puede vencer al diablo, el único que puede vencer a Satanás, dice la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Así que eso nos debe indicar, nos debe decir algo, que es la única manera de pelear. Porque dice aquí que él tiene a todo el mundo engañado, ¿verdad? Vamos a ver que el engaño es por medio de la bestia. Y eso también está representado cuando dice que Babilonia está dando su vino al mundo a beber. Esta es la guerra, esta es la batalla, familia, que está hablando aquí. Es el engaño que él tiene y ahora está llevando a cabo ese, ese, ese engaño aquí en la tierra, así como hizo. Ahora, pregunta, ¿cómo logró convencer Lucifer a billones y billones y billones de ángeles que vivían en el cielo a unirse a él a la rebelión? ¿Cómo fue que él logró convencerlos sobre Esto, pues familia, la Biblia nos explica y nos enseña algo muy interesante. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecastes. Esa palabra contratación es una palabra muy interesante. Y cuando lo leí, yo me acuerdo que decía, ¿qué es eso de que a causa de la multitud de sus contrataciones? Pues cuando usé la concordancia, que les recuerden que les expliqué que la concordancia junto con la Biblia son los dos instrumentos que tú quieres para estudiar. Porque no entendía lo que decía contrataciones. Pues busqué en la concordancia, y encontré la, que la palabra contrataciones es la palabra hebrea racal. Ahora, para entender lo que son contrataciones, para entender lo que es racal, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que simplemente buscar en dónde en otras partes de la Biblia se utiliza la misma palabra racal y eso entonces me va a explicar a decir qué es lo que significa contrataciones. Recuerden lo que les había dicho, la Biblia se explica sola. Usted lo que necesita, familia, son los instrumentos para poder hacerlo y estudiarlo y es comparando versículo con versículo, como habíamos hablado en la presentación anterior. Unas, un texto aquí, un texto allá, línea sobre línea y ahí. Ahora, cuando busqué, encontré la palabra racal en otras palabras, en otros lugares en la Biblia. Adivinen qué encontré. Ezequiel capítulo 22, versículo 9, dice, en ti han estado calumniadores, ahí está la palabra racal, derramando sangre. Así que ya encontramos lo que significa contrataciones. ¿Qué significa? Racal, calumnias, pero también significa algo más. En Levítico capítulo 19, versículo 16, nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. La palabra racal, entonces, significa, ¿qué? El chisme. Así que, ¿qué era lo que el diablo estaba haciendo? Estaba levantando calumnias, acusando, señalando que es lo que significa diablo y Satanás. Y estaba haciendo, ¿qué? Estaba haciéndolo por medio de chismes. Familia, el diablo fue el que inventó el doctorado en chismología. Así que si a usted le gusta el chisme, entiende y comprenda con quién usted se está aliando. No, yo no me quisiera aliar con ese enemigo que está aquí. Aquí nos dice entonces, familia, que el diablo empezó a, ¿qué? a regar chismes, a, a difamar a Dios. Empezó a levantar calumnias en contra de Dios. Empezó, ¿y cómo fue que empezó? A decirle a los ángeles, miren, Yo tengo un mejor plan de gobierno, yo tengo mejores ideas, yo sé lo que podemos hacer mejor que Dios. Este Dios, Dios es un dictador, Dios con su ley nos está restringiendo, Dios es un, es un mentiroso, Dios es un asesino. Vamos a ver más adelante que lo acusa de asesino también. Lo acusa incluso de ser un corrupto, de ser un sobornista en la Biblia. Y usted se preguntará entonces, ¿en dónde aparece Estos conceptos los vamos a analizar ya mismo, pero vamos a, te voy a mostrar uno. Vayan conmigo, no vayamos conmigo, pero ahí va a estar en el libro de Job. ¿Ustedes recuerdan la historia del libro de Job? En la historia de Job, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dijo a Satanás en Job capítulo 1, le dijo, mira, ahí está mi hijo Job, fiel, justo, recto, que me ama y me honra. Y el diablo, ¿qué le dijo a Dios? Quita tu protección de él. Quita la verja de protección que tú tienes alrededor de él. Quita tus bendiciones Y él te va a maldecir. Y Dios dijo, ok. Dios vino y ¿qué hizo? Dios permitió y Dios quitó. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que está, le estaba diciendo Dios? Mi hijo es fiel independientemente y a pesar de eso. Y así está la historia de Job. Y sabemos que ocurrió así porque si no hubiera ocurrido así, no estuviera escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué era lo que el diablo estaba diciendo? La única razón por la cual Job te sirve, la única razón por la cual Job te honra, es porque tú lo proteges y lo bendices. En otras palabras, Tú eres un corrupto, tú sobornas a, a, a tus hijos y a tus hijas y esa es la razón. Gloria a Dios por la historia de Job que muestra que no es así. Pero regresando a la temática, ¿qué estamos diciendo? El diablo está acusando, Dios es injusto, Dios es mentiroso, Dios es corrupto, dictador. Todas estas cosas. Familia, en otras palabras, la creación se está revelando en contra del creador. El ser creado se está levantando en contra del ser que lo creó. Dios está en conflicto con su propia creación y el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio en este gran debate, en esta gran controversia que estábamos estudiando en Apocalipsis capítulo 12. Ahora, quizás usted, aquellos que son padres y madres, se acuerdan aquella vez, la primera vez que su hijo o su hija se le puso malcriado, ¿verdad? Cuando ese chiquito esa chiquita le dijo o le levantó la voz o le habló en contra de usted, yo me imagino cómo usted pensó cuando la primera vez que ese chiquito o esa chiquita hizo eso. Usted me imagino que pensó, ¿y quién es este pedacito de gente que me está hablando a mí así? ¿Quién es este? Si este salió de mí, si tú eres producto de mí, ¿verdad que sí? Me imagino como mi mamá hubiera dicho, mire, yo te trajo esta tierra y yo vuelvo y te siembro otra vez a esta tierra, ¿verdad que sí? Porque, ¿Qué atrevido es esto? Familia, esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo una batalla entre Dios y su propia aclaración. Ahora, la pregunta que la gente se hace es, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no envió un fletazo, un, un trueno para destruir y acabar con Lucifer? ¿Por qué Dios no lo hizo? Y la contestación a esa pregunta es muy interesante. La única manera que yo le puedo mostrar la contestación a esta pregunta es por medio de un ejemplo. Le digo, vamos a suponer que el reportero, vamos a buscar el reportero quizás más famoso, más conocido del de mundo hispano, se, se llama Jorge Ramos. Imagine, vamos a pensar, vamos a poner una situación hipotética, que Jorge Ramos salga en la televisión y venga y diga a las 5 de la tarde, y diga, mundo hispano, Estados Unidos, mundo entero. Yo tengo evidencia contundente de que el presidente Donald Trump anda envuelto en todo tipo de negocios ilícitos, en lavado de dinero, en tráfico de, de drogas, en todo tipo de, de negocio ilícito. Imagínense que Jorge Ramos salga con ese tipo de acusación. ¿Verdad? Y que Jorge Ramos diga, a las 9 de la noche le voy a presentar toda la evidencia que confirma todo lo que les he dicho. ¿Qué va a ocurrir? A las 9 de la noche ahí vamos a estar todos pegaditos al televisor para ver qué es lo que va a decir Jorge Ramos porque la acusación fue grande. ¿Verdad que sí? Y luego a las 9 de la noche cuando aparece la televisión, prendemos la televisión, ¿qué sucede? Que sale el director de la FBI y dice, lamentamos decirle que acabamos de encontrar a Jorge Ramos con una bala entre medio de los ojos, acaba de ser asesinado. Pregunto, ¿qué le va a decir eso a usted sobre lo que le pasó a Jorge Ramos y sobre lo que dijo? Usted va a pensar inmediatamente, algo sabía, Jorge Ramos, algo sabía y ¿qué hicieron? Lo mandaron a callar, lo mandaron a silenciar. Eso, familia, pregunto, ¿hubiera resuelto el problema de la acusación que hizo el diablo? No, para nada. No hubiera resuelto nada, al revés, sino que se hubiera intensificado, se hubiera fortalecido la acusación, porque con tú destruir o matar, el que creó la acusación, el que creó la idea, tú no destruyes la idea. Al revés, se fortalece la idea porque entonces se piensa, algo sabía Jorge Ramos y por eso es que lo mandaron a silenciar. Por lo tanto, el problema no se resuelve, sino el problema se intensifica. Y otro problema que vas a tener es que entonces los ángeles... En vez de adorar a Dios por amor, lo iban a hacer, ¿por qué? Por miedo. Iban a tener miedo de hablar en contra de Dios. Iban a tener miedo de decir algo en contra de Dios. Pongan a decir, ah, no vayamos a terminar como terminó Lucifer. Que mira, uf, lo terminó y lo destruyó en ese instante. ¿Están conmigo? Familia, ahora es que viene el asunto bueno. ¿Cómo entonces es que Dios puede resolver este problema de la acusación falsa que hizo el diablo? Pues familia, ¿dónde es que se resuelven ese tipo de problemas de acusaciones y de personas que difaman a otro, Pues en un, un tribunal. En un tribunal, hay que ir a un tribunal. ¿Y qué se hace? Se presenta evidencia. Alguien viene con una acusación, alguien viene con algo diciendo algo en contra de uno, ¿y qué hay que hacer? Hay que presentar evidencias que muestran lo contrario, que muestran que esa acusación es falsa, que a desacreditar esa información, esa evidencia que se presentó, esa acusación, tiene que ser con más información, con otra, con otra evidencia que, que contradiga lo que ya fue establecido y lo que ya está dicho. Y vamos a ver, familia, en unas presentaciones próximamente, cuál es la evidencia que Dios presentó para mostrar que la acusación de Satanás era falso. ¿Cuál era la evidencia que Dios presentó para mostrar que lo que estaba diciendo Lucifer no era verdad y que él verdaderamente era el que estaba levantando calumnias y hablando en contra de Dios? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, dentro de este gran problema que acabamos de ver, entonces, la pregunta es, ¿y cómo, qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Qué tiene que ver la raza humana Con todo esto que estamos hablando en este contexto. Pues familia vamos a ver próximamente que eh, en, el en la próxima presentación vamos a ver cómo llegó esto. Porque hasta ahora todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos analizando ocurrió en el cielo. Ocurrió allá. El conflicto comenzó arriba. ¿Verdad que sí? El diablo desacreditando, señalando y acusando a Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Dios lo permitió por una idea, una razón muy simple. La primera ya la, ya la vimos ¿verdad? Para, porque se levanta y se fortalece la acusación. por el amor de los ángeles, pero también, familia, es que Dios, entonces, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Le dice Lucifer. Yo voy a dejar, yo me imagino, ¿verdad? Yo pensando. Yo voy a dejar que tú lleves a cabo tu plan de gobierno. Yo voy a dejar a cabo que tú lleves a cabo tu plan, ¿verdad? Para que todo el mundo vea y entienda a dónde va a llevar ese plan. En otras palabras, familia, está este debate, esta lucha de ideas que está existiendo. Vamos, Me gustaría presentárselo de esta manera. Usted sabe, por ejemplo, la, la, las elecciones presidenciales que eh, hubo el año pasado y en cualquier eh, elección verdad, sea cualquier cargo político uno tiene un debate y en ese debate ¿qué ocurre? tú tienes los dos candidatos o los últimos dos candidatos ¿verdad? y entonces están en un debate ¿y qué pasaba en, la, en, la, en, la, en el debate presidencial? vino el presidente Donald Trump y que dijo miren yo tengo un mejor plan de gobierno yo tengo una mejor idea que Hillary en este contexto ¿verdad? no la escuchen a ella ella es corrupta Ella, el plan de gobierno de ella no existe. Escúchenme a mí, sigan mi plan, voten por mí, que yo tengo un mejor plan de gobierno. Luego entonces pasaba el momento a Hillary y venía la, 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 la primera dama, Clinton, ¿y qué decía ella? Miren, Donald Trump es un corrupto, no lo escuchen a él. El plan de gobierno de él no sirve. Escúchenme a mí, voten por mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un mejor plan de gobierno, yo tengo una mejor idea, yo tengo mejores... Eh, me mejores eh, métodos y modelos que nos van a ayudar para crecer y eso es lo que está ocurriendo en el cielo familia hay un debate entre dios y el diablo está este debate familia este debate de ideas y tienen que tomar un lado y ya sabemos que tomaron lado no tomaron lado claro que sí hubo un voto una tercera parte de los ángeles del cielo votaron a favor del gobierno de lucifer pero dos terceras partes votaron a favor de quién a favor de Dios y eso fue la división que hubo en el cielo familia esa fue la discordancia que hubo en ese momento y Dios entonces esta es la parte linda familia Dios dice con el dolor yo me imagino con el dolor en el corazón que tenía Dios Dios le dijo yo voy a dejar que tú lleves a cabo tu rebelión yo voy a dejar, a cabo, dejar que tú lleves a cabo tu plan ahora esto no va a ser para siempre yo voy a dejar que esto ocurra con qué propósito para que el universo y todos sepan y entiendan qué es lo que tú estás haciendo, a dónde lleva el egoísmo, a dónde lleva la maldad, cuál es el producto de eso que está pasando. Dios está diciendo yo voy a dejar que eso ocurra porque yo quiero que todo el mundo quede en evidencia y quede claro que al final, verdad, nuevamente estamos en el concepto de este juicio celestial, al final se va a mostrar claramente quién tenía razón y quién no tenía razón. Ahora, Pregunta es, ¿será que el diablo va a llevar a cabo esta rebelión para siempre? Pues ya sabemos que no. Sabemos que Dios le, está dando un, le ha dado un tiempo, un tiempo determinado en el cual le va a permitir llevar a cabo esta rebelión, esta lucha, pero Dios no va a permitir que esto ocurra para siempre. ¿Están conmigo? Si vamos a Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19, dice claro, yo pues sacaré fuego de medio de ti, dice el Señor, el cual te consumirá y te pondré en qué? En ceniza, esto fue lo mismo que estábamos leyendo anteriormente, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios dijo, ¿qué le dijo a Satanás? Tú vas a dejar de existir, tú no vas a vivir para siempre, tú eventualmente vendrá el momento en cual dejarás de existir. Yo digo amén por eso, ¿verdad que sí? Porque esta rebelión ya sabemos que va a llegar a su fin. En algún momento Dios le va a poner fin a Lucifer, incluso si van conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, quiero compartir con ustedes este versículo, sabroso por demás. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esto está hablando de Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿esto es quién? El diablo. Aquí dice claramente que el diablo va a hacer ¿qué? el diablo va a ser destruido, el diablo va a ser acabado, el imperio del enemigo va a ser terminado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Yo digo gloria a Dios por eso, amén. Y cuando llegue el momento, familia, la profecía nos enseña que el diablo no va a existir más. El diablo va a ser destruido al final de esta gran, eh, gran controversia, de este gran conflicto cósmico. ¿Y Dios qué va a hacer entonces? Dios va a establecer un cielo nuevo, y una tierra nueva, quiero que lo lean conmigo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 4, quiero que lo lean conmigo porque si recuerdan, el libro de Apocalipsis, habíamos hablado anteriormente, es un libro de esperanza, ¿verdad?, a pesar de todo lo que acabamos de ver, a, a pesar del análisis que estamos viendo de lo que ocurrió en el cielo, próximamente vamos a hablar de cómo fue que este, este problema, este debate, esta controversia, esta guerra llegó a la tierra, Pero todo lo que estamos viendo, familia, Dios tiene una promesa a pesar de todo eso. El libro de Apocalipsis nos trae esperanza. Y yo con ustedes quiero compartir ahora uno de mis versículos favoritos. El libro que más esperanza. Sí, el Apocalipsis habla de bestias y dragones. Pero como hemos visto ya, todo eso es símbolo. Todo eso son representaciones de cosas que están por venir. La Biblia nos enseña, familia. El libro de Apocalipsis, familia, tiene la, la, la promesa y la esperanza más linda. Y yo quiero compartir con ustedes un Uno de mis versículos favoritos. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 1. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Aquí, ¿qué nos dice, familia? Que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa frase, cielo nuevo y tierra nueva, ¿de dónde la sacamos? Pues si usted va a Génesis capítulo 1, dice, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Así que nos está diciendo que el cielo y la tierra que comenzó, ¿verdad? Entró el pecado, entró la rebelión. Dios nos promete que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pregunta, ¿es buena esperanza eso? Y miren cómo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 20, 21, versículo 4, que nos está hablando sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios promete que... Que en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no va a haber sufrimiento, no van a haber lágrimas, no va a haber clamor, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber cáncer, no va a haber guerra, no va a haber suicidio, no va a haber enfermedades, no va a haber violaciones, no va a haber nada de lo que nosotros estamos experimentando y viendo en este mundo. La promesa es que a pesar de todo lo que pasó, Dios promete que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo a eso le digo. Amén, en donde ya nunca más se verá el sufrimiento, ya nunca más familia, se levantará el enemigo con, este, con, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha logrado hacer, que comenzó en el cielo, vemos, lamentablemente, pronto Dios le va a poner fin a todo esto familia, pronto, pero cuál es el problema, ya habíamos leído en Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante que decía que el mundo entero está engañado, El mundo entero está engañado, el diablo tiene al mundo entero engañado. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque si usted se cree que usted no está engañado, quizás usted está diciendo, ah, yo no estoy engañado, significa que usted está en el lugar perfecto para que el engaño tenga éxito. Porque el que está engañado no sabe que está engañado. El que está engañado no está consciente del engaño, porque si estuviera consciente... Entonces, ¿no sería un engaño? El asunto y el problema que tenemos aquí, familia, es que el, el engaño consiste en que tú no sabes que estás engañado. ¿Y saben dónde está el engaño, familia? El engaño no está solamente en el mundo. Cuando habla de todo el mundo, se está refiriendo también a la iglesia. También dentro del cristianismo, familia, hay engaños. Entonces, la Biblia nos está diciendo, nos está advirtiendo para decirnos que el diablo es tan astuto que logró convencer una tercera parte de los ángeles del cielo que él tenía un mejor plan de gobierno, que él tenía un mejor ideas y él logró convencer una tercera parte de los ángeles del cielo. Y les repito nuevamente, ¿será que nosotros tenemos poder contra ese tipo de enemigo No, familia, como dije, no, ni siquiera lo podemos ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resistir al diablo? ¿Cómo es la única manera que podemos eh, soportar las batallas y las pruebas que él está llevando a cabo sobre nosotros Que es la única esperanza que tenemos nosotros para salir del engaño? Para que no caigamos y seamos lo que la Biblia habla de la eterna perdición, familia. Pues eso está en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Aquí está, familia, la única manera de poder mantener y sobrevivir. Dice: someteos pues a Dios. Primero que hay que hacer, someterse a Dios. Resistir al diablo y qué pasa: y huirá de vosotros. Vosotros acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo digo gloria a Dios. En este versículo, Santiago capítulo 4, 7 y 8, familia, está la clave para que usted pueda tener victoria sobre el enemigo, para que usted pueda tener victoria sobre la tentación, para que usted pueda tener victoria sobre el pecado. El pecado, dice la Biblia, que ha salido para destruir, para mentir, para acabar, para matar, Él quiere acabar con tu vida, Él quiere acabar con tu matrimonio, Él quiere acabar con tu negocio, Él quiere acabar con tu casa, Él quiere acabar con tus planes, Él quiere, él quiere destruir, eso es lo que Él quiere, pero aquí nos dicen en Santiago capítulo 4, 7 al 8, que qué tenemos que hacer primero, someternos primero a Dios, amén. someternos a Dios, poner nuestras vidas en las manos de Dios, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras casas, todo se lo tenemos que poner y sometemos todo a Dios y luego el segundo paso que dice resistir al diablo. En otras palabras, si nos sometemos a Dios, Él nos va a dar el poder para resistir al diablo o para resistir la tentación. Yo digo gloria a Dios por eso. Dios entonces nos dice sométete a mí ¿Y qué? Y podrás resistir al diablo por medio del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú te sometes a Dios y cuando tú resistes al diablo, entonces la pregunta, ¿qué es lo próximo que va a ser? Dice Santiago 4, 7 y 8, y huirá de ustedes. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuál es la clave para que el diablo huya? Someterse a Dios y por medio del poder de Dios, el diablo, Dios te vaya del poder para resistir el diablo y la tentación y el pecado. Y el diablo, que va a hacer? Tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir? Porque no tiene más nada que hacer contigo. El diablo no, dice, este no puedo hacer nada con él. Ahora, no, no quiere decir que no va a seguir tratando de atacarte por otros medios, pero contigo directamente, él sabe que no puede. ¿Por qué? Porque has sometido tu vida a Dios. Te has puesto la, la, las manos de Dios y Dios te va a dar el poder y la victoria sobre el diablo. Porque el único que puede vencer al diablo es Cristo Jesús. Amén. Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Vamos a ver, familia. Que la razón por la cual Dios permitió la rebelión de Lucifer es por amor. ¿Y cómo que tiene que ver el amor? ¿Por qué el amor? Porque la esencia del amor es la libertad. ¿La esencia del amor es qué? La libertad. Entonces, Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios no tiene máquinas y robots que quiere que lo sigan aquí y allá. Dios nos da el libre albedrío, nos da la libertad de poder seguirlo o de no seguirlo. Estamos libres para hacerlo, Y la rebelión de Lucifer es evidencia perfecta de esa libertad. Porque si no hubiera tenido la libertad Lucifer de rebelarse, no se hubiera podido rebelar. Dice la Biblia que Dios es amor y la esencia del amor es la, es la libertad. Y esa libertad fue la que Dios permitió que Lucifer llevara a cabo su, su plan de salvación, perdón, su plan de engaño. El plan de salvación lo vamos a ver que Dios es el que lo está presentando adelante. Y Dios nos está diciendo, ahora, yo quiero salvarte. Yo quiero sacarte de las garras del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Así que yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en tu vida. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando por. Yo no sé la dificultad de tu matrimonio. Yo no sé los problemas de tus hijos, problemas en la escuela, problemas legales, problemas económicos, problemas de salud. Yo no sé cuál es el problema, pero yo sé que tú tienes algún problema y quizás más. ¿Por qué? Porque yo también los tengo. La Biblia no nos dice en ninguna parte que no vendrán los problemas. La Biblia lo que nos dice es que Dios estará con nosotros por medio de las pruebas y las tentaciones y las batallas que el enemigo está tratando de llevar sobre nosotros. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 10. Este es mi versículo favorito de la Biblia por encima de todos que voy a compartir y quiero cada día que estemos juntos. que lo memorices, que te lo grabes y que lo escribas. ¿Y como dice Isaías 41.10? No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Familia, no importa el problema que está pasando, no importa la situación. Cuando tú lees esta promesa, cuando aprendes a aferrarte a las promesas de Dios, cuando aprendes a creer en Dios, a... a, a a caminar con Dios. Cuando te sometes a Dios, pasas tiempo en su palabra. Esas promesas que él dice se te graban en la mente, se te sellan en el cerebro. Y cuando venga el problema, cuando venga la tentación, vas a poder resistir, vas a poder sobrevivir. Amén. No temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Aferrémonos a esa promesa. Aferrémonos a eso, familia. y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Independientemente de lo que vemos, entendemos, comprendamos que esté pasando, decir yo voy a confiar en ti, yo voy a ser fiel a ti, Señor, y el Señor siempre va a cumplir su promesa. Familia, llevo 10 años caminando con el Señor y el Señor nunca me ha fallado hasta el soleo. Yo le he fallado mucho, pero Él nunca me ha fallado y yo quiero que tú aprendas a tener la misma confianza en Él como yo estoy aprendiendo también. Que el Señor los bendiga.